0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Grounded Center, deinem Podcast, um in die Ruhe zu kommen. Mein Name ist Marion und ich bin Multichannel-Coach und möchte dir zu mehr Ruhe in deinem Leben verhelfen. Dieser Podcast behandelt Themen, die uns davon abhalten, in die Ruhe zu kommen. Dabei geht es mir um Fakten und Hintergründe, denn nur wer weiß, was hinter einem Stressfaktor steckt, kann auch etwas ändern. Es wird neben Fakten auch Selbstcoaching-Übungen, Meditationen und Entspannungsübungen geben. Und ich hoffe, es macht Dir so viel Spaß zuzuhören, wie mir den Podcast zu gestalten. Ich freue mich auf Dich und unsere gemeinsame Reise in die Ruhe. Heute geht es um Experten. Ich erkläre erst mal, warum es heute um Experten geht, denn das ist ja nicht offensichtlich, was Experten mit Ruhe und Stress zu tun haben. Das kommt daher, dass ich in den letzten Jahren immer häufiger gehört habe, man weiß ja gar nicht mehr, was man glauben kann. Der eine sagt dies, der andere sagt das und alles sind irgendwie Experten. Das führt auf der einen Seite zu so einem erhöhten Misstrauen gegenüber allem und jedem und auf der anderen Seite zu so einem, ich pick mir die Rosinen raus, also alles, was ich irgendwie denke, was Sinn macht und das ist dann nachher meine Meinung oder das halte ich dann für glaubwürdig. Und das ist dann wenig faktenbasiert. Daher dachte ich mir, ich sage mal was zu dem Thema und das hilft vielleicht nachher, um besser durch die Leute zu sortieren, die man sich so tagtäglich anhört und zu gucken, wer davon ist denn tatsächlich ein Experte und wer nicht. Und natürlich kann man jetzt sagen, das ist auch nur meine Meinung, das ist auch in Ordnung. Fangen wir mal an, ich gebe ein paar Punkte zur Auswahl und dann könnt ihr sehen, welche davon ihr mal umsetzt. Die ersten Experten, über die ich sprechen möchte, sind die Erfahrungsexperten. Ich hatte nämlich mal vor ein paar Jahren gehört, wenn du eine Situation durchgemacht hast, dann bist du der Experte für dieses Thema. Ich bin der Meinung, ja und nein. Du bist der Experte für deine Situation und deinen Weg aus dieser Situation heraus, aber noch lange nicht für das komplette Thema. Wenn du der Experte für das komplette Thema bist, werden möchtest oder bist, dann hast du wesentlich mehr Informationen parat. Dann hast du das Wissen, woher kam diese Situation und welche anderen alternativen Wege gibt es, um mit dieser Situation fertig zu werden. Ansonsten ist es halt sehr eingleisig, was man da als Experte von sich geben kann. Dann gibt es die Experten, die auch keinen Brief und Siegel haben für ihr Expertentum und das sind Menschen, die ohne etwas in Anführungsstrichen offiziell gelernt zu haben, eine Expertise in diesem Gebiet haben. Das heißt, die haben keine Ausbildung oder kein Studium in dem Bereich gemacht. Die interessiert das Thema aber so sehr, dass sie irgendwann an einem Punkt sind, wo sie genau für dieses Thema den gleichen Stand, wenn nicht sogar mehr haben, wie Leute, die eben eine Ausbildung oder ein Studium in dem Bereich gemacht haben. Große Beispiele, wo man es vielleicht auch gar nicht weiß, sind so Menschen wie Jane Goodall, die mit den Schimpansen arbeitet, die hat nie in ihrem Leben Verhaltensforschung oder Biologie studiert. Die ist aber die Koryphäe auf dem Gebiet mittlerweile, wenn es um Schimpansen und Verhaltensforschung geht, aber hat eigentlich keinen Brief und Siegel auf ihre Ausbildung. Ich denke, so Menschen findet man in jedem Bereich. Vor allen Dingen in künstlerischen Bereichen, wo Künstler bekannt geworden sind, ohne dass sie jemals in einer Kunsthochschule waren oder Musiker, ohne jemals in einer Musikhochschule gewesen zu sein. Schauspieler, die nie in einer Schauspielschule waren, Und es gibt unendlich viele Gründe, warum diese Menschen das Wissen nicht auf dem, in Anführungsstrichen, offiziellen Weg erlangt haben und warum sie andere Wege eingeschlagen haben, aber am Ende vom Tag haben sie den gleichen Stand, ohne eben jetzt noch ein Zertifikat in der Hand zu haben, das besagt, ja, ich habe den gleichen Stand. Und dann gibt es natürlich die Experten, die das Thema tatsächlich auf dem offiziellen Weg gelernt und oder studiert haben und da auch Brief und Siegel für haben. Jetzt kommt der nächste Schritt. Expertentum ist heutzutage sehr klein gefasst. Ich komme aus der Biologie, also aus der Naturwissenschaft. Und natürlich habe ich ein breites Wissen, was Biologie anbelangt. Aber frag mich nicht über Pflanzen. Das war noch nie mein Thema. Das wird es auch nicht sein. Ich habe auch keine Ahnung über Hunde. Ich habe auch keine Ahnung, über welcher Vogel gerade an mir vorbeifliegt, nur weil ich Biologe bin. Mein Spezialgebiet waren tatsächlich am Ende Pinguine und eine Spezies von Pinguinen. Und so ähnlich ist das mit anderen Bereichen auch. Das Beispiel, was ich immer anbringe bei solchen Dingen ist, und es ist kein positives daher, sorry, wenn du Lungenkrebs hast, gehst du auch nicht zum Hausarzt zur Behandlung. Du gehst auch nicht zu irgendeinem Onkologen, du gehst zu einem Lungenkrebsspezialisten. genauso Genau so ist das mit allen anderen Dingen auf dieser Welt. Wenn mein Computer kaputt gegangen ist oder mein Auto, wozu gibt es denn vom Hersteller zertifizierte Reparaturwerkstätten? Sowohl für Computer wie auch für Autos. Natürlich kann jede Autowerkstatt dein Auto reparieren. Aber die brauchen länger, weil sie sich erstmal angucken müssen, wie die Elektronik läuft oder weil sie das Auslesegerät nicht haben oder was auch immer. Es gibt gute Gründe, zum Spezialisten zu gehen. Und natürlich, wie bei der Autowerkstatt, muss man sich überlegen, kann ich mir das leisten oder nicht, weil die immer teurer sind. Aber trotz allem weiß ich, da sollte es zumindest ordentlich laufen. Und so ist es halt mit jedem Thema. Jetzt ist es natürlich so, dass in jetzt kommen wir wieder auf die digitale Welt und die Medien zurück, ich natürlich nicht immer den Superspezialisten für dieses Gebiet, für ein Interview, eine Dokumentation, eine Reportage, eine Meinungsstellung oder irgendwas, was ich gerade produziere, heranziehen kann, weil der vielleicht der oder die überhaupt gar keine Zeit für sowas hat und auch gar kein Interesse daran hat, mit XY zu reden. Wenn das nicht große Zeitungen sind, also im naturwissenschaftlichen Bereich wie Nature oder so, dann interessiert die das gar nicht. Oder zumindest die meisten nicht. Und das heißt, ich als Beitragsersteller, egal woher ich komme, muss gucken, okay, das ist mein Wunschkandidat, den hätte ich gerne. An zweiter Stelle steht XY, an dritter habe ich aber auch noch welche. Und wahrscheinlich habe ich sogar noch an vierter Stelle Leute, die irgendwie in diesem Gebiet was zu sagen haben. Und mit großer Wahrscheinlichkeit kriege ich die ersten zwei Positionen auf meiner Wunschliste nicht für meinen Beitrag. Und dann muss ich halt gucken, wen ich sonst bekomme. Und natürlich, wie gesagt, sagen die wahrscheinlich auch was Schlaues zu dem Thema, weil die ja immer noch irgendwie in diesem Thema drin sind. Also auf jeden Fall besser wie irgendjemand, der gar nichts dazu zu sagen hat. Aber deswegen kommen diese Meinungen zustande mit, jeder sagt was anderes. Das kennt man doch. Fragst du zwei Handwerker, wie was gemacht werden soll? hast du im Zweifelsfalle drei Meinungen. Und so ist das halt in allen Bereichen. Und deswegen haben wir wieder unterschiedliche Meinungen und jeder sagt was anderes. Das waren jetzt einfach nur Experten, die tatsächlich ihr Wissen von sich geben wollen. Und dann gibt es natürlich auch noch Menschen, wie in jedem Bereich, die halt gerne berühmt wären, gerne auch mal ihre fünf minuten fame hätten, wenn sie Wissenschaftler sind oder wenn sie Automechaniker sind oder was auch immer. Und dann gibt es Leute, die gerne auch ein bisschen mehr Geld verdienen würden aus dem einen oder anderen Grund und dann vielleicht ihre Meinung so ein bisschen schwanken, <lacht> je nachdem, wer ihnen das Geld in die Tasche steckt. Das alles gibt es und das alles spielt auch nochmal in dieses Alle sagen was anderes. Dann kommt noch was dazu, was bei sehr intelligenten Menschen oft der Fall ist Und da haben wir als als Konsument von Beiträgen, egal welcher Art, irgendwie das Nachsehen, weil ich kenne das genauso gut wie wahrscheinlich jeder, der jetzt hier gerade zuhört. Man hat jemanden, von dem man weiß, der ist ziemlich schlau und der ist ziemlich gut auf seinem Gebiet. Das kann auch gerne mal ein Nobelpreisträger sein. Dann wird dazu was anderem gefragt, was irgendwie ansatzweise vielleicht auch noch in sein Gebiet passt. Und dann sagt er Eigentlich was komplett Schwachsinniges, aber weil er das sagt oder sie das sagt, müssen nicht immer nur Männer sein. Auch Frauen können dumme Sachen sagen. Aber weil eben diese intelligente Person, die vielleicht schon Preise gewonnen hat, das sagt, klingt es plötzlich viel plausibler. Und da kommen zwei Dinge ins Spiel. Das eine ist auf der Seite von diesem sehr intelligenten Menschen. Das nennt sich der Dunning-Kruger-Effekt. Und da geht es darum, dass man sich in ein Thema einarbeitet und dann kommt man an einen Punkt, wo man das Gefühl hat: Jetzt habe ich den Überblick. Wer mal eine Sprache gelernt hat, der kennt es auch. Also man kommt an den Punkt, wo man relativ fließend sich mit Leuten unterhalten kann und schreiben kann. Und dann denkt man: Boah, jetzt bin ich auf. Jetzt brauche ich nicht weiter lernen. Das ist aber eigentlich so ein Trugschluss, weil wenn man dann diesen Schritt weitergeht, In dem Lernen von dem Thema oder der Sprache merkt man, mir fehlt aber echt doch noch einiges. Und jetzt habe ich eigentlich noch mehr Fragen als Antworten. Und dann geht es so mit seinem Gefühl, dass man Ahnung hat, so richtig bergab bis zu einem Punkt, wo man das Gefühl hat, eigentlich habe ich das Thema gar nicht erfasst und dieses erste Hoch war ja echt schön. Aber wenn man dann immer noch weitermacht, dann kommt man irgendwann wirklich an einen Punkt, wo man Expertise hat und wo man das Thema überblickt, wo man alle seine Fragen vielleicht nicht beantwortet hat, aber einschätzen kann, wo man Fragen, die kommen, auch einschätzen kann und beantworten kann. Wo man aber immer an so einem Punkt, glaube ich, trotzdem bleibt, wo man zweifelt, dass man wirklich richtig viel Ahnung über das Thema hat. Weil halt eher mehr Fragen auftauchen als Antworten. Und das ist, glaube ich, relativ egal, in welchem Bereich das ist. Außer in Sprachen, da kann man vielleicht wirklich irgendwann mal so fließen, dass man da keine Frage mehr hat. Diese sehr intelligenten Menschen, die es auch gewohnt sind, sehr schnell Dinge zu erfassen, hängen an diesem ersten Hoch fest. Und dann sagen sie halt nicht so intelligente Sachen über Themen, die nicht ihr Thema sind. Und dann kommt auf der gegenüberliegenden Seite des Beitrags, des Gehörten, des Gesehenen, das Autoritätsargument ins Spiel. Weil dieser Mensch bekannt ist für seine Intelligenz, weil er einen Titel hat oder berühmt oder man ihn bewundert. Deswegen glaube ich dem jetzt erstmal, vor allen Dingen, wenn er mir sympathisch ist. Das ist einer der Gründe, warum im amerikanischen Wahlkampf Celebrities auf der Seite von Kandidaten stehen, damit eben die Fangemeinde mitgezogen wird. Und man hofft halt drauf, dass die Fangemeinde sich nicht allzu viele Gedanken macht und einfach mal blind dem Idol folgt, auch im politischen Bereich. Das macht das Leben natürlich auch viel einfacher, wenn ich sage, ah ja, ich finde irgendjemanden sympathisch und der hat auch ganz oft meine Meinung Oder der hat vielleicht auch meine Meinung gebildet. Es müssen ja nicht immer irgendwelche Schauspieler oder Sänger oder sowas sein. Es können ja auch Wissenschaftler und Philosophen oder was auch immer sein. Trotzdem sollte man auch weiterhin nicht alles, was von diesen Personen kommt, ungeprüft glauben und nachplappern. So, damit haben wir die zwei psychologischen Effekte auch mit reingebracht. Was allerdings, finde ich, auch noch eine große Rolle spielt, ist manchmal das Setting. Ich finde das gerade in Talkshows und Talkrunden und wie sie alle heißen, im Fernsehen sehr kritisch zu betrachten. Also zum einen habe ich da manchmal wirklich Spezialisten sitzen, die offensichtlich nicht daran gewöhnt sind, im Fernsehen zu sein, vor einer laufenden Kamera oder vor Publikum in diesem Setting zu sprechen, Und die, obwohl sie die Fakten und die Expertise haben, nicht wirklich gut rüberkommen, weil das eben unangenehm für die ist, weil sie vielleicht nicht extrovertiert sind, weil sie vielleicht nicht dieses Charisma haben, was man irgendwie erwartet, warum auch immer. Auf der anderen Seite hat man gerade in diesen Talkrunden dann oftmals auch Menschen aus der Politik oder Celebrities Alleine der Moderator reicht schon oder die Moderatorin, die eben dieses Setting gewöhnt sind, die sich da zu Hause fühlen und die dann ihren ganzen Witzscham und ihre Schlagfertigkeit da loslassen. Und wo der eine Mensch, der tatsächlich die Expertise hat, ganz, ganz schlecht wegkommt. Ganz oft heißt Expertise, dass ich nicht nur eine Meinung, eine geradlinige Meinung habe, sondern... Wie schon so oft gesagt, komplexe Themen haben komplexe Antworten und je mehr Expertise ich habe in einem Gebiet, desto komplexer werden meine Antworten werden. Das will man aber gerade in digitalen oder analogen Medien gar nicht haben. Das ist viel zu komplex für die Aufmerksamkeitsspanne eines jeden Konsumenten von Content. Das ist auch egal, aus welcher Generation er stammt. Also ob ich jetzt sage, die TikTok-Generation hat nur noch fünf Sekunden Aufmerksamkeitsspanne, Es ist ja bei älteren Leuten nicht besser. Ich lese mir ja keinen komplexen 20-seitigen Artikel durch. Wenn mich ein wissenschaftliches Thema interessiert, könnte ich ja Nature lesen, tue ich aber nicht. Das sind Dinge, die uns auch bewusst sein müssen. Manchmal wollen wir die komplexen Antworten gar nicht. Und die einfachen sind das, was gerade im Bereich Medien eben gegeben wird. Und dass der Mensch mit der Expertise vielleicht der in Anführungsstrichen unattraktivste Kandidat in dem Fall ist, weil der weder das Charisma noch die Antworten hat, die irgendwie einem attraktiv erscheinen. Erscheinen ist jetzt der nächste Punkt. Wir haben das jetzt hier einmal im Fernsehen mit diesen Talkrunden. Aber erscheinen ist, was das auf Social Media bzw. in den digitalen Medien auch so ein Ding ist. Wir wissen alle, wie so ein Nachrichtenstudio aufgebaut ist im Fernsehen. Damit sind wir groß geworden. Man hat da so einen Tisch und im Hintergrund sind irgendwelche Bilder, die fließen. Und der Moderator oder die Moderatorin haben klassisch konservative Kleidung, einen Zettel in der Hand und die Lesen von einem Prompter, eventuell ist noch irgendwo ein Mikro aufgestellt. Das ist so das klassische Nachrichtenstudio. Und tatsächlich findet man auf YouTube eine ganze Menge Kanäle, die genauso aufgebaut sind, die aber nicht zu den klassischen Nachrichtensendern gehören. Weil wenn es so wirkt wie eine seriöse Nachrichtensendung, dann kann es nur eine seriöse Nachrichtensendung sein. Und oftmals ist die Optik ein Überzeugungsargument, egal was dann gesagt wird. Ich möchte auch nicht allen unterstellen, die sich so darstellen, dass es nicht seriös ist. Aber einige haben das mit Sicherheit auch im Auge, dass man hier seriöser wirken möchte, als man eigentlich auch weiß, dass man ist. Und oftmals fallen dann nämlich auch Nachrichtenkanäle, die tatsächlich faktenbasierte Nachrichten bringen, aber eben nicht so aussehen, für viele Leute raus aus dem Schema. Weil es kann nicht sein, dass jemand, der Tattoos hat oder gefärbte Haare oder sowas, tatsächlich seriöse Informationen hat. Zumindest für die ältere Generation. Was auch noch eine Rolle spielt, egal in welchem Bereich, also jetzt auch außerhalb von Nachrichten ist, dass man auf... Webseiten oder auch anderen Social Media Beiträgen Logos sieht von in Anführungsstrichen Partnern oder sowas wie bekannt aus und dann kommen irgendwelche Zeitungen, Magazine und Fernsehsender und ich weiß nicht was. Tatsächlich guckt scheinbar keiner von diesen Zeitungen, Zeitschriften und Fernsehsendern, wo ihre Logos überall auftauchen. Ist wahrscheinlich auch viel zu viel Arbeit, aber das stimmt manchmal auch nicht. Es gibt aber der Seite oder dem Kanal oder was auch immer, so einen sehr seriösen Anstrich. Und dann gibt es noch etwas, das nennt sich Meinungsjournalismus und das war mir tatsächlich neu. Das wird in meiner Social Media Bubble gerade heftigst diskutiert und da geht es darum, also Meinungsjournalismus heißt, ich verfasse einen Beitrag mit einer vorgefassten Meinung. Und tatsächlich sind das ja auf Social Media fast alle Beiträge, <lacht> da äh, brauchen wir uns irgendwie nichts vorzumachen, aber tatsächlich kommen hier Journalisten, ausgebildete Journalisten ins Spiel. Und jetzt habe ich auf Social Media lauter nicht ausgebildete Journalisten oder Journalisten mit privaten Accounts oder mit privatoffiziellen Accounts, die aber eindeutig so Meinungsblogger, Meinungsmacher sind, Und dann aber auch Redaktionen, die plötzlich Meinungsjournalismus betreiben. Also auf der einen Seite denke ich mir, wir haben viel zu viel solcher Meinungssachen, die unwahrscheinlich schlecht faktenbasiert sind. Und wir brauchen nicht noch Journalisten mit einer Redaktion und allem hinten dran, die auch nur noch sowas machen. Ich hätte ganz gerne ausgebildete Journalisten, die mir faktenbasierte Beiträge liefern so dass ich aus diesem Wust von Meinungen vielleicht auch noch mal ein paar Fakten mir rausfiltern kann, um zu sagen, jetzt kann ich mir vielleicht selber eine Meinung bilden. Das ist aber jetzt auch nur meine Meinung. Aber das wird im Moment auch diskutiert. Und ich möchte dazu sagen, es handelt sich hier um einen YouTube-Kanal und nicht um die Tagesschau oder sowas, weil das ja auch oft genug diskutiert wird, dass das nicht neutral ist. Es gibt sowas, das nennt sich Confirmation Bias, Und das haben wir alle. Ich habe mir mal eine Meinung gebildet und ich bleibe bei dieser vorgefassten Meinung. Das ist meistens nicht gut, weder für mich noch für andere. Vor allen Dingen, weil dieser Confirmation Bias so weit geht, dass selbst wenn meine Argumente widerlegt sind, ich immer noch daran glaube. Und das ist wirklich erstaunlich. Das ist vielleicht auch so ein Grund, warum es im Moment so hoch hergeht, weil Argumente da einfach nicht mehr ziehen. Und ich glaube, damit habe ich alles von meiner Liste, was ich heute sagen wollte, irgendwie gesagt. Und wir kommen zur Übung. Die Übung ist ja heute eindeutig und hat wahrscheinlich wenig damit zu tun, dass man in die Ruhe kommt und vielleicht ein bisschen mehr mit Spaß. Ihr sollt nämlich Detektiv spielen. Schaut doch einfach mal eure Social Media oder eure überhaupt Medien an, die ihr so frequentiert und die ihr so konsumiert. Und guckt mal, wen ihr da so für einen Experten haltet. Und dann guckt im ersten Schritt, wieso glaubst du diesem Mensch und wieso hältst du diesen Menschen für einen Experten? Und im zweiten Schritt start doch einfach mal eine Internetsuche und guck mal, was du findest über die Expertise von diesem Menschen. Geh da vielleicht auch über die Seite, weil das erste, was kommen wird, je bekannter dieser Mensch ist, sind natürlich die eigenen Seiten und irgendwelche Interviews vielleicht mit demjenigen. Geh darüber hinaus, schau auf Seiten wie sowas wie vielleicht sogar Universitäten. Guck, in welchen Bereichen dieser Mensch gearbeitet hat. Firmen, vielleicht ist er ehrenamtlich tätig. Je berühmter diese Menschen sind, desto eher werden die ja auch namentlich auf solchen Seiten genannt. Und dann guck halt mal, wo liegt die Expertise von diesem Menschen? Liegt sie genau da, wo du dachtest, dass sie liegt? Hat er überhaupt eine? Wie knapp? Neben der Expertise, die du eigentlich erwartet hast, liegt die eigentliche Expertise. Was es auch noch gibt, das hatte ich jetzt vorher gar nicht erwähnt. Wenn du einen Experten hast, der vielleicht tatsächlich Quellen angibt für seine Argumente, das sollte übrigens immer passieren, dass man Quellen angibt und eventuell auch weiterführende Quellen, wo man sich halt weiter in das Thema einarbeiten kann, dann kann man sich selber noch mal eine Meinung bilden, was ich sehr wichtig finde. Wenn dieser Experte Quellen angibt, guck dir doch bitte mal Quellen an und guck, ob die inhaltlich wirklich das auch bestätigen, was derjenige gesagt hat. Das habe ich nämlich auch schon erlebt. Also entweder habe ich die Quellen gar nicht gefunden, was ganz, ganz schlecht war, oder ich habe sie gefunden nach einigem Suchen und die hatten nichts mit dem zu tun, wofür sie eigentlich eine Quelle hätten sein sollen. Schau dir all das mal an. Also, wieso glaubst du dem Menschen? Wieso hältst du ihn für einen Experten? Dann die Detektivarbeit. Ist er wirklich Experte? Hat er eine Expertise und wofür? Und wenn Quellen angegeben werden und weiterführende Links, passen die tatsächlich zu dem, was derjenige als Fakt dargestellt hat. Schaut euch an, wem ihr euer Vertrauen schenkt und bildet euch eure eigene Meinung. Das war's für heute. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Werbeblog. Fühlst du dich manchmal überfordert von eingehenden Nachrichten? Verbringst du mehr Zeit auf Social Media, als du geplant hast? Bist du nach der Nutzung von Social Media schlechter drauf als vorher? Versuch es einmal mit dem Kurs Digitalem Minimalismus. Hier geht es darum, im Alltag dauerhaft deine digitale Welt aufzuräumen, zu sortieren und zu organisieren, damit du deine digitale Welt im Griff hast und nicht sie dich. Der Kurs beinhaltet ein Erklärvideo zur Theorie, ein ausführliches Textbuch, ein Übungsbuch mit dazugehörigen Audios, vier Videos mit Entspannungsübungen für Hände, Nacken, Augen und Ohren und eine Achtsamkeitsübung. Es ist ein digitaler Kurs, das heißt, alle Inhalte stehen dir online zwölf Monate zur Verfügung, damit du den Kurs in deiner Geschwindigkeit absolvieren kannst. Der Kurs kostet 55 Euro. Und du kannst ihn ab sofort auf meiner Webseite unter www.bewusst-wandel-leben.de/slash digitaler-minimalismus buchen. Werbeblock Ende.